0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲陈明仁。上次我们说到，陈明仁率领豫二师，开始了他们在抗日战场中的第一战。豫二师进入到鸦雀山阵地之前，他们是非常匆忙，后勤补给非常有限，每个士兵被分配到了大米30斤，那么急救包，每个士兵领到了一个。药包里只有止疼丸三粒，药棉一卷，绑带两根。当然，这种情况在当时的国军里是非常普遍的。那么，玉二师进入到鸭雀山阵地以后，这个阵地之前就有工兵构筑有隐蔽部和交通壕，但很多地方都需要进一步的整修和加固。不过，日军留给玉二师的时间并不多。进入阵地之后的第二天，天刚破晓。日军飞机九架就开始对岳尔师的各阵地轮番轰炸，炸了整整一天。紧接着，日军的炮群又开始对岳尔师的阵地进行了连续性的饱和炮击，想要摧毁岳尔师的防御阻击能力。那么，岳尔师的官兵坚守在战壕内，为了避免被日军发现目标，都不能埋锅造饭，大家只能用随身携带的生米来充饥。到了第三天，日军的步兵在飞机大炮的配合下发起了全线攻击。陈明仁下令全师的将士沉着应战，日军不到有效射程之内绝不还击，避免暴露目标，保存有生力量，与日军做近战的殊死搏斗。按照师部的命令，等日军步兵到达前沿阵,阵地200米的时候，六二师全线以猛烈的炮火还击，将日军一片一片的打翻在地。并且对突入阵地的日军进行了反冲锋，将其消灭或者击退。整整拼杀了一天，日军遭到严重的打击，全线溃退。不过这一仗，岳二师的损失也不小。当时是7月，天气炎热非常，岳二师官兵们已经三天三夜没有水喝，个个嘴唇开裂。为了保持战斗力，指挥员命令各连队分批到阵地后面山坡下的稻田中找水喝。月光下。官兵们看到田里的水泛起了一片紫红色，起初不是什么缘故，后来仔细一看，才发现田里泡着很多被敌机和敌人炮火炸死的越尔师官兵的尸体。不过因为口渴难忍，所以官兵们也顾不得恶心不恶心，都扑在田埂上，尽量的饮用这些血水。喝足之后，迅速的返回阵地，坚持战斗。第四天到第五天，从早到晚。敌机30多架在岳二师阵地上轮番轰炸，晚上用排炮轰击岳二师的阵地，始终是硝烟弥漫。坚守在战壕里的官兵们得不到休息，疲劳异常。陈明仁从师指挥所发来慰问电话，跟官兵们说：“岳二师全体官兵们，我们以劣势的装备战胜了武装精良、陆空联合进攻的敌人，捍卫了祖国的神圣领土，守住了阵地，在给养。”医药补给种种困难面前，大家毫无怨言，专心一意的对日本侵略者做出了殊死的搏斗。祖国人民是永远不会忘记我们的。希望大家坚持到最后的机会，胜利是属于我们的。他的这个慰问电让全市的官兵振奋不已。第六天，日军飞机三架在月尔师的阵地上低飞俯冲扫射。那么二营长杨家骥召集了几个连长到营掩蔽部开会。杨开记就说：“鬼子因为我们缺乏高射炮火，就这么欺负我们。我们要想办法给鬼子一点颜色看看，不能让他们这么猖狂。”三连的副连长周表明建议用轻机枪对付低飞的日机，杨开记采纳了他的建议，进行了部署。当日本飞机再一次向阵地低飞扫射的时候，越耳师各连机枪手一起跃出了战壕隐蔽，集中火力对敌机猛烈的射击。只有一架日机中弹起火，摔碎在阵地前沿的山坳里；另外一架受伤之后，盘旋了半圈，仓皇逃走。其他日本飞机接受了教训，只能在高空投弹，再也不敢低飞扫射了。到了第七天，日军的飞机增加到了三十多架进行报复，在玉二师阵地前后狂轰乱炸了整整一天。那么，玉二师的官兵们对这种空袭行为早已习以为常，泰然处之。不过，最大的困难是，官兵们几天只能以生米充饥，皮饿交加，实在难受。有一些官兵不愿意老是这样蹲在战壕里挨打受饿，纷纷要求出击，和日军拼一个鱼死网破。营长杨家骥就请示了团指挥所，团指挥所的回复是说，上峰指示现在还不到和日军决战的时候，但是可以搞一次小规模的夜袭，弄点吃杨来记根据这个精神，从他手下的各连各抽出了一个加强排，组成了突击队，在机炮连火力的支持下，在当天深夜向日军的营地实施了一次突然袭击。日军猝不及防，遭到打击之后惊慌逃窜。岳二师的突击队杀伤了大批日军，抢到了不少罐头食品，然后按照师部的事先安排，迅速返回了阵地。在回撤的过程中，日军用火力。封锁了岳二师阵地前沿，使得突击队受到很大的伤亡。就在发动突击的当晚，岳二师接到了战区指挥部的命令，向九江十里铺转移。刚刚撤出阵地，又接到了乘夜向武陵方向撤退到岳阳集结待命的命令。不过，由于缺乏后勤的保证，吃不到熟食，又经过了七天七夜的血战，部队疲惫不堪。撤退的途中，有的官兵竟然倒地不起。经过十多天的时间。才陆续收容，到达了岳阳。鸭绿山一战是岳二师和陈明仁抗战以来的第一仗。由于缺乏战争经验，加上部队之间的联络不畅、装备不良、阵地不坚固等原因，那么在日军的猛烈攻击下，岳二师损失惨重，全师共 6,000 人，伤亡约 1,800 人，近三分之一。他们用血肉之躯抵抗住了日军的飞机大炮。在战斗最危急的时刻，岳二师坚守阵地，极力掩护了九凉公路的交通，为友军的安全撤退赢得了宝贵的时间，因此受到了蒋介石的夸奖。而第九战区司令长官陈诚对陈明仁的表现颇为满意，他建议让陈明仁调任第四十师的师长，解散岳二师，将其官兵补充到其他各师，这也获得了蒋介石的批准。那么四十师。是财政部、税警总团改编，武器装备和官兵的素质都远胜岳二师。但是陈明仁有不同的意见，他认为以我个人厉害论，调任四师师应该比现在的地位好，但是我的部下将陷于不可想象的境地。因此，第二天陈明仁就赶到武汉面见何应钦。他对何应钦说：“岳二师本来是一个不能作战，而且不必参加作战的部队。”但是结果在战斗中完成了任务，并未溃退，比任何的老部队还好一些。上级也曾奖励，现在反而又将他的番号撤销，这仿佛成了一种处罚，并且表示对所部贵州官兵难以融入其他部队，我不忍坐视他们将来流离失所，我只好和他们共进退。他说服了何应钦，提出保留余二师的意见，这也得到了蒋介石的批准。可是陈明仁没有想到的是，陈诚和何应钦是蒋介石麾下的两个巨头，原本就有隔阂。陈诚对于自己的主张遭到何应钦驳回，极为不满，再度上书，坚持要撤销二师。蒋介石当时正在应对武汉会战，无暇细查前因后果，竟然又照准了。可事情并没有到此结束，何应钦同样不甘于落后陈诚一马，所以事情再度转机。本来为了部队被遣散弄得心绪不宁难以入睡的陈明仁，再次接到何恩钦的电令，说一二师师部以及直属部队人员不必遣散。几天之后，陈明仁又接到电令，恢复一二师番号，给予补充，开赴长沙训练。陈明仁在日记中写道：“在此三月中取消两次，恢复两次，这真是不倒翁。”一二师番号的恢复，陈明仁。还是很高兴的。之后，他率领第二师移驻湖南，并且先兼任了国民党长沙地区的警备司令，后来又兼任了国军芷江警备司令以及湘潭、株洲警备司令。曾经有中央社的记者采访陈明仁的时候，问过他说：“陈将军，听说你抱着预备第二师不松手，是吗？”陈明仁当时是这么回答的：“他说，是你看看，我从军报国以来，走马灯似的。”就为培养过自己的队伍，培养一支能打硬仗的队伍容易吗？队伍的名字就像商品似的，创名不易，能打出去更难。哪能说撤了就撤了？撤了还怎么报国？在陈明仁看来，没有一支自己培养的部队，报国就是一句空话。所以呢，他把部队的名望看得比自己的职务更重要。这在当时的国军将领中是一种普遍的现象。1940年春。陈明仁率部参加了广西南宁会战之后，奉命移师到黔西县休整。在黔西期间，他治军有方，并且积极参与了地方建设，肃清政风，教化民风，显示他的独特的政治、军事和经济才华，深受黔西人民的爱戴。如今，在黔西县水溪公园里，还保留着纪念陈明仁将军的德政和战功碑。这个时候，陈明仁手下部队的番号已经改为了305师。当时黔西老百姓流传着两首歌谣，一首是说：“ 305师到黔西，做法正合人民心，参加我们搞劳动，国民犹如姐妹亲。”另外一首歌唱的是：“师长名人、带官兵，黔西住下一诗人，大街小巷齐扫净，瞻光我们黔西城。”这两首歌唱的是陈明仁率领部队在黔西休整的时候。把黔西县城的容貌整顿一新，改变了当时市容不洁的情况。他下令士兵执勤、种植花木，并且在春耕的季节率领士兵帮助农民及时的播种，军民极为融合。与此同时，他也给这个落后的边远县城带来了全新的经济和金融理念。他率领部队进驻这个小县之后，发现部队士兵的大额钞票花不出去，商品无法流通。根本不存在物流和资金流，经济活跃不起来，所以他采取发行辅币，也就是辅助货币，是本位币单位以下的小额货币，用来辅助大面额货币的流通，供日常零星交易或者找零使用。当时发行的英国29年前夕县流通券有五分券和两分券，这个流通券为交叉旗帜的图案，类似于中华革命军。臆想卷、凭单的试样票和陆军部发布的军事用票。那个时候交通不便，信息闭塞，在这样一个西南的小小县城，竟然印制国旗、党旗图案的流通卷，实属不易。这样的旗钞、国徽钞，在当时不仅在货币流通上有着特殊的意义，对全县的军民也有爱国主义的教育意义。陈门仁进入这个小县城之后，他发现民众的生活懒散。县城没有生气，所以他组织召开了政、工、商、学等各界代表的联席会，提倡生活要有规律，城市要有生气，不能死气沉沉，人生要有追求，国家才有希望。并于每天凌晨五点鸣军号，各部队立即整队出操，穿城围城进行晨练，有声有色，十分的活跃。每天训练的时候高唱抗日救亡歌曲，受到部队的感染。当时的前夕城关的中学，实行了半军事化的管理，学生们每天早起都要晨呼做早操，渐渐的，全城的百姓都起早锻炼，从此呢，前夕县城的居民就习惯于晨跑、晨运、练声，这个良好的风气一直流传至今。在驻军期间，陈明仁治军很严，部队秋毫无犯。有一位司号长黄柱生，他自恃。陈明仁平时对他很好，与人赌博输了钱，就背着陈明仁，伙同帮会分子在前夕的乡下勒索，强抢,抢百姓的钱财，被人告发。陈明仁极为生气，命令军法处长梁凤派人调查属实之后，召开了全师官兵大会，当众枪决。他对自己的部下说：“无论任何人不能犯罪，如果犯罪，即便是我的亲信，也一样执法如山。”为此，前西的老百姓。拍手称快。陈明仁听说城里有一个大财主黄作之，他的老婆勾结官府，无恶不作，不仅开烟馆供人吸食鸦片，还引诱在校的中学生为娼。由于黄家财大气粗，又有背景，所以人们敢怒不敢言。一天晚上，陈明仁来到老黄太家的烟馆，老黄太太以为生意来了，笑脸相迎，摆出了烟土，还叫出了一个学生模样的姑娘。向他介绍说：“这是初次来接客的中学生，还是一个黄花闺女。”陈明仁唰地站起来，马上翻脸大喝：“来人，给我拿下！”烟馆外就冲进了四五个手持短枪的士兵，抓走了老王太太。当天就审理完毕他所犯的全部罪行，第二天将其游街示众，然后押赴县城西门执行枪决。老黄太太伏法之后，百姓无不是拍手称快。有人还编了几句顺口溜：“黄老太本姓黄，勾引良女去围娼，偏偏来了个陈市长，送他归西挨一枪。” 1941年春天，陈明仁将军的卫兵在水西公园放马，踏坏了园主江盘西托人从外地买来栽培成功的一株玉兰香，这是名贵的花卉。那么江盘西万分的悲痛，又感觉到秀才遇到兵，有理说不清。所以就请人做了一个木匣，把断枝残花放入匣中收藏，并且写了一篇文章记载这件事情，简述了此花培育及被践踏的经过，请石匠刻碑，赋诗一首刻于碑上，诗文是：“薄命芳魂绕玉兰，令人一读一心酸，可怜倾城倾国色，化作污泥不忍看。”那么在给玉兰香下葬的时候。他还请了陈明仁和前西的一些知名人士共聚，为这株玉兰香举行了特别的葬礼。陈明仁问明原委之后，当即就向江盘溪这位老秀才赔礼道歉，并且赔偿了五百块大洋。自此之后，两个人成为至交。事后，江盘溪请人磨平了碑文，另刻了玉兰香之墓的碑文，立于坟前。在前西。陈明人的轶事经常流传于民间，散见于各种碑记。比如说，他对前夕的教育也很关心，曾经亲自到养正小学勉于师生，在学校毕业班毕业典礼上被学子们题词：“养正小学第三期毕业同学留念，学无止境，夜何以毕？勉乎小子，更上一级。”陈明人敬题等等。在前妻驻扎期间。陈明仁积极地维护地方治安，亲民爱民，除暴安良，着力禁赌禁毒，枪决了贩卖鸦片的保长、奸污妇女的司令、欺压群众的恶霸，很多故事至今仍在当地流传。1940年10月15日，日军以三个师团的兵力于广西钦州防城登陆，攻陷南宁之后，沿南宁至桂林的公路向郴州袭扰，并且派出得力部队占据了昆仑关。作为其继续侵略西南的战略基地，企图切断湘桂黔的交通线，对湘粤桂形成战略包围。那么，昆仑关是战略要地，当时的守敌是日军最精锐的板垣第五师团。那么，国军和日军双方争夺昆仑关，就是关系到整个西南战局的一次重大的战役行动。那么，很多人都熟知当时担任攻打昆仑关任务的。正是国军第五军，第五军军长杜聿明在接到命令之后，自12月12日起就做出了攻打昆仑关的作战部署，率部陆续向指定的地区挺进，准备阻击,击日军北进。12月17日，在昆仑关附近地区与日军的遭遇开火，这就揭开了昆仑关战役的序幕。虽然第五军是国军中的主力精锐，但是日军同样也是精锐主力。而且占据地形优势，所以双方就形成了对峙局面，战事更加的吃紧。杜聿明连连向蒋介石告急要人，军令部请示蒋介石，蒋介石他就想到了陈明仁，他要很亲下令调陈明仁赶赴昆仑关战场。12月25五日午夜一时，军令部急电陈明仁，命令其率所部驰援昆仑关。得到命令之后。陈明仁命令所属各团连夜组织敢死队，由各连挑选精锐官兵一个排，每四个排为一个分队，每个分队是一个敢死队。天明时分，全师组成了56个敢死队。上午9点三十分，陈明仁在驻地之江召开了各团敢死队官兵誓师大会。会上，陈明仁慷慨激昂，痛述了日本帝国主义侵略者妄图灭我中华。欲使国民做亡国奴的祸心，激励各官兵发扬革命军人的爱国精神，用自己的鲜血和生命保卫中华民族的生存。最后，他斩钉截铁地说：“每个官兵都要在战斗中杀敌立功，日寇不除，何以家还？”甘肃队官兵在陈明仁的激励下，群情激愤，个个斗志昂扬。他们一致表示，坚决服从指挥，为了抗日救国，赴汤蹈火，在所不辞。下午三时，陈明仁命令第四、第五、第六步兵团以团为单位，用强行军的速度赶到衡阳，转乘火车至郴州。陈明仁亲率师部以及敢死队的官兵从芷江出发，强行军至路口，然后转乘火车至柳州。于是，全市各部队日夜兼程，一昼夜行军一百八十华里，七天七夜行程 1,300 多里，分别到达了路口和衡阳，乘火车。即至柳州，在柳州下车之后，又急行军向宾阳、思陇进发。由于陈明仁一贯是严以治军，行军途中，部队无论是休息或是进餐，都不进民宅，受到了当地民众夹道欢迎。战斗之前，陈明仁对部队的要求更加严格，他号召全师官兵在抗击日寇的战场上要勇猛当先，果断冲杀，有功者奖，畏缩者罚，逃跑者。以军纪论处。他按照所得知的昆仑关的战报，在行军途中就和有关的作战人员对着地形图研究了周密的作战计划，决定从昆仑关的左右两翼增援杜聿明部，首先攻打昆仑关34高地，以取得有利的制高点和立足点。当陈明仁的部队向着宾阳、四龙开进的时候，他利用空隙时间，召集各步兵团长、炮兵和工兵营长以及。有关的作战人员在前沿阵地上，向敌情地形进行反复周密的侦查和判断。当时他发现，在34高地及其左侧一带的高地，约有日军一个连队，其防卫重点似乎在34高地的主峰。该阵地的障碍物只有一层屋顶型的铁丝网，这是日军凭借着34高地地形险峻而加强设置。日军的火力点的布置虽然十分的隐蔽。但是经过详细的观察，仍然可以发现其有利于我方对火力的压制和突击。经过详细的研究，陈明仁环视了一下全场，胸有成竹地说：“ 3二四高地山高坡陡，工事建筑坚固，火力封锁严密，正面强攻势必难以奏效。但是如果不拔除这个据点，就不利于全线反击敌人。因此，我们只能将攻击的重点指向3二四高地。”他下达命令，本师决定向正面之敌发起攻击，重点指向34高地，由两翼包围歼敌。第四团团长洪行率部由左翼首先投入战斗，进行佯攻，将日军火力吸引到左翼，保障主攻方向得手之后，向日军的纵深攻击前进。第五团团长戴坚率领部队主攻34高地，选择英勇善战的官兵组成敢死队，由工兵支援。实行主要突击，第六团为师预备队，站在师部附近待命，准备攻击右翼。陈为人希望大家身体力行，与日军决一死战。会后，各步兵团分别组织了营、连、排干部，对各自的攻击目标、前进路线进行了更加细致的侦查。对于日军的每一个火力点，让各重机关枪连进行了严密的分工，哪挺机枪压制哪一个火力点。都明确了各自的攻击任务，以保证对日军实施有效的火力压制，掩护步兵进行攻击。陈明仁还亲自检查了敢死队，对这些士气高昂的官兵，他只说了一句话：“看到你们这样威武雄壮的队伍，我相信一定能打胜仗。”敢死队的官兵们受到了鼓舞，当时就回答：“一定要誓死杀敌，立大功。”一切准备就绪之后，敢死队。就向昆仑关日军的正面展开了进攻，第五团的敢死队担任正面攻击，第四团的敢死队担任左翼攻击，第六团的敢死队担任右翼攻击。那进攻战斗都是在夜间进行，白天只派少数的官兵潜行侦察敌情，到了夜幕降临之后，全军才出动攻击。陈明仁管这叫做“盯黑不打白”。日军知道。月尔师的增援部队采取夜袭战法，所以他们在夜间就会收缩到碉堡内防守。国军敢死队官兵冒死攻坚，一连三晚不断地向日军的碉堡猛烈攻击，摧毁了敌人碉堡多处，大部分日军被迫退到第二线，但仍有少数的日军坚守不退，从堡内的枪眼向外扫射。敢死队的官兵伤亡甚重，在连续三晚的战斗中，陈明仁亲临前线指挥。敢死队攻占了日军阵地，日军不甘失守，增援反扑。约二师的官兵坚守阵地，寸土不让。日军冲上来，敢死队的官兵就出阵与之肉搏。在陈明仁的直接指挥下，约二师打败了日军一次又一次的反攻。而担任佯攻的第四团的枪声也是一阵响似一阵。日军一看国军守攻左翼，就把兵力向左翼转移，企图要阻止第四团的进攻。而担任主攻的第五团和工兵连，在代歼团长的指挥下，早已经趁夜黑接近了日军，将日军的铁丝网剪开了几十米的缺口。敢死队借着炮火和各种火力掩护，把炸药塞到日军的堡垒。被炸毁的日军堡垒火光冲天，敢死队官兵就强攻入日军的阵地，展开了肉搏格斗。日军虽然几次组织了反扑，并且以强大的炮火轰击陈明仁的前沿指挥所。但是陈明仁组织的第二梯队加入战斗之后，日军终于被全歼， 3 4四高地被豫二师占领，这极大帮助了在主要方向上第五军的进攻。在此期间，昆仑关后路上的五堂六堂的日军曾两次派出一个连队以上的兵力前来增援，但是遭到豫二师全力的抵抗，致使日军损失惨重，退回原地。经过连续几天的战斗，日军。在陈明仁部的不断打击下，遭受到了比较大的损失，但仍然凭借着地道、暗堡、攻势，利用山头死角顽强的阻击，特别是从地下工事射出的机枪火力凶狠猛烈，这使得陈明仁冲锋的部队进攻连连受挫。陈明仁就命令改变打法，指示各团各营精选出身强力壮、作战勇敢的官兵，组成小我的突击队，和日军进行逐地。主点的争夺，在拼搏的过程中，有时为了攻占一个山头的据点，双方几进几出，几个回合下来，伤亡累累。有的时候，在一个地道工室内聚集着几十个日军，负隅顽抗。那么，岳二师的国军士兵不怕牺牲，前仆后继地把炸药包、集束手榴弹投掷下去，将其全部炸死。当时的战况非常激烈。作为一位优秀的军事将领，陈明仁。统观战场全局，对每一个部分的战斗都能够体察入微，及时指挥。在一次战斗中，他麾下的第五团团部被日军包围，形势十分危急。团长戴坚当时已经把重要的公文全部烧毁，准备和阵地共存亡。但就在这个时候，陈明仁突然出现在阵地上，命令第五团204连连长彭德率领全连官兵投入战斗，以解团部之围。彭德立即组织了全连九挺轻机枪，集中火力向日军薄弱的方面发起了猛烈进攻。同时呢，还组织了一个排的兵力上好刺刀，冲入敌阵与日军展开了肉搏战。彭德负伤，但仍然继续指挥官兵与日军白刃格斗。全连在付出了伤亡过半的代价之后，终于解了团部之围。陈为仁当即就嘉奖了彭德，提升他为二营营长，接下来之前。壮烈殉国的二人营长的位置。陈培仁率部夺取了34高地之后，继续指挥第四团向九塘发起进攻，第五团则由34高地尾追日军向前推进。那由于地形复杂，情况不明，第五团的主力进入到一个无名山谷中，受到日军的反包围，情况十分危急。团长戴坚沉着勇敢，立即组织反击。陈培仁见状，当机立断。立即命令师预备队第六团的一个营，进击日军的侧翼。日军腹背受敌，就向九塘退却。第五团的主力随尾追击，而第四团切断了九塘至昆仑关的公路，由东面进攻；而第五团继续由北面向九塘进攻。正当九塘的日军想要退到五塘之际，陈明仁又抓住了战机，命令第六团向五塘进攻，断绝日军的退路。日军四面被陈明仁部堵截，乱作一团。陈明仁当即命令第四团、第五团发起猛攻，合击日军，协同友军部队将退到九塘的日军歼灭。这个时候，五塘的日军退守四塘，陈明仁指挥全师乘胜向四塘进击，以迅猛之势就占领了石登岭高地。日军从南宁以一个连队的兵力增援四塘，企图夺回五塘。陈明仁。利用石登岭有利地形，重新部署了兵力，命令第六团居中阻击日军的进攻，命令第四团、第五团从左右两翼包围日军。日军前进运动完全暴露在国军的火力之下。经过激战，歼灭日军 2,500 多人，只有少数的残敌退守南宁城。战斗结束，因为在昆仑关战役中的杰出表现，粤二师受到了蒋介石的嘉奖。全师官兵在昆仑关大捷的喜悦中。度过了一九四一年的春节。